0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Backboard. Wir sind immer noch Till, Nicolas und Luca. Hallo, hallo. Moin. Moin. So, das war der erste Soundcheck und wir sind eine Expedition, eine linke Expedition in die Politik. Was es damit mit diesem Untertitel auf sich hat, da werden wir im Laufe der Folgen vielleicht auch noch drauf zurückkommen, was euch hier erwartet, sind so professionelle und leinhafte, eher letzteres äh, Gespräch über Politik. <lacht> <lacht> und was Hallo. haben wir uns <lacht> für die erste Folge überlegt?
1: Ja, erstmal wollten wir uns vorstellen, ne? <lacht> ich wie sich das glaub, gehört. Ich mach auch einfach mal den Anfang. Ich bin Luca, ähm, ich bin 27 und parteipolitisch in der Linken aktiv.
0: Hallo Luca.
2: Hallo. Das klingt wie dann, so ein Selbsthilfekreis. <lacht> ja. So ein bisschen. Also, ja, also ich bin Nikolas und war früher mal in der SPD aktiv und äh, jetzt auch bei den Linken aktiv. Vielleicht ist es ja auch der Kreis der anonymen SPDler, Ex-SPDler. Oh ja. Hm.
0: Ja darauf. Aber könnt dann ist Till der, der Therapeut. Machen. Ja, wollte ich ja. gerade sagen, da bin ich denn äh, der Thomas Gottschalk, der Linken. Äh, ich <lacht> sehe mich ja aktuell leider nur in der Rolle des Moderierenden, weil ich weder in einer Partei war, äh, noch bin. Aber das kann sich ja ein bisschen ändern. Dass, äh, da kommen wir gleich schon mal zu dem Rückgriff vom Anfang. Deswegen auch eine Expedition in die Politik, weil ich nämlich äh, ja aktuell plane, in eine Partei einzudrücken Oder vielleicht in die Partei, mal gucken. Ähm, in eure Partei. In die Partei, Ach so, ich in die, darf die, auch, die Partei, in die Partei. Ich könnte <lacht> natürlich auch schon sein. Ja. Ähm, ich hatte, ich habe letztens irgendwas getwittert über die Tierschutzpartei in so einem Kommentar nur. Und dann hat die ganz aggressiv da geantwortet und mir ihr Programm verkaufen wollen. Also die ist auf <lacht> jeden Fall auf Keyword. mir über Gott sprechen? keyword Fishing unterwegs. <lacht> ja, obwohl ich die nicht mehr getaggt hatte oder so. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, welches Thema hatten wir denn für die erste Folge vorbereitet oder möchtet ihr euch noch weiter vorstellen? Also ich bin parteilos, das kann man, glaube ich, sagen. Äh, und viel mehr gibst du mir auch nicht zu so sagen, sonst bin ich relativ langweilig.
2: Das glaube ich nicht. Aber das werden wir in den folgenden Gesprächen glaube ich, nochmal herausfinden, ob jemand langweilig ist oder nicht. Aber ja. das erste Thema ist natürlich ganz klar, ist auch, glaube ich, in der Partei auch eine spannende Entwicklung. Ähm, die Frage, wer Parteivorsitzender wird. Oh ja. Also Katja Kipping und Bernd Riexinger haben ja vor acht Jahren das Ruder übernommen äh, in der Partei. Es war mal stürmisch, mal waren es mal ruhigere Zeiten, aber... Den Laden haben sie irgendwie geschafft, der zusammenzuhalten. Und jetzt haben sie halt vor, ich glaube, vor zwei oder vor drei Wochen gesagt, dass sie nicht nochmal antreten werden. Und jetzt stellt sich die Frage, die spannende Frage, wer übernimmt den Parteivorsitz äh, bei den Linken? Da gibt es jetzt äh, zwei Bewerbungen, ähm, zwei Frauen. Ich finde eine weibliche Doppelspitze gar nicht so uninteressant. Einmal Susanne hennig welso aus Thüringen und Janine Wissler aus Hessen. Und da müsste man mal drüber reden, finde ich. Wie nimmst du
1: das eigentlich ja. als, als Außenstehender, Wartel? Also wir als Partei verbinden ja irgendwie so da mit, mit einer weiblichen Doppelspitze, also so ich persönlich und ich glaube auch einige andere in der Partei, irgendwie so ein Aufbruch und so ein Signal an die Gesellschaft, guck mal, bei uns bewegt sich das. Nimmst du das irgendwie als jemand, der ja nun nicht in der Partei ist, also auch so ein bisschen außerhalb der Blase denkt, nimmst du das auch so wahr oder
0: also ich habe mich jetzt natürlich auch ein bisschen äh, eingelesen in dieses Thema vor unserer Aufnahme. Deswegen bin ich da vielleicht nicht mehr so ganz unbefangen. Was ich, äh, wo ich immer das Problem habe, wenn man das auch so überbetont, will ich gar nicht sagen, aber dass es dann zu so einer Tokenisierung kommt, ne? also dass man äh, sagt, wir sind jetzt zwei Frauen und sind äh, quasi die Token für eine weibliche Partei. Ich glaube, da muss, muss mehr passieren, als dass man nur zwei... Ähm, Spitzenkandidaten oder eine Parteiführung wählt äh, oder zwei Spitzenkandidatinnen aufstellt. Aber ich glaube, was ich nach all dem, was ich gelesen habe, ist es ja bei denen nicht so. Also es ist, äh, die sind weder aus der Partei her ähm, bestimmt worden, sondern haben sich ja erstmal in erster Linie auch selber überlegt, da kandidieren zu wollen. Korrigiert mich, wenn das falsch ist,
2: würde ich so unterschreiben. Ja,
0: genau. Und ich glaube, insofern. Ähm wenn die Partei das dann auch zulässt oder wenn sie dann final auch äh, als Parteispitze so beschlossen werden, äh, ist das auf jeden Fall das richtige Zeichen in eine vernünftigere Zukunft mit mehr Frauen in der Politik oder auch in Führungspositionen. Ja, <lacht> ja.
2: oder seht ihr das anders?
1: Also ich Nein, muss sagen, ja. bei, bei meiner Betrachtung man als erstes so so die Inhalte irgendwie ähm, zum Tragen. Und so der Gedanke, bei uns in der Partei spielt es ja auch ganz oft eine Rolle, wie Ost und West miteinander zu vereinbaren sind. Und ich finde es eigentlich ganz schön, dass sich mit äh, Susanne und Janine ähm, sowohl jemand aus Ost und West gefunden hat, aber auch jemand ähm, mit Susanne, der programmatisch aus dem, ja, ich. Realo-Flügel kommt und mit Janine durchaus jemand, der für linke Utopien steht und ähm, dass die beiden schon signalisiert haben, dass sie sehr gut miteinander können und ich würde den beiden auch zutrauen, dass sie es schaffen, diese beiden Lager zusammenzuhalten, ohne dass das die Partei sprengen.
0: Ja, das ist ich auch was, ist ich so gelesen habe, ja, dass die ja doch recht unterschiedlich sind, ne, sowohl in ihrer Herkunft als auch in ihrer Programmatik. Das kann natürlich interessant sein, ähm die Frage ist natürlich, gut, das ist dann der, der nächste oder übernächste Schritt, ähm, wie die beiden sich dann auf eine Regierungsbeteiligung einigen wollen, wenn es nächstes Jahr dazu kommen sollte auf Bundesebene. Ne?
2: Ja, wobei ich glaube, das ist wirklich sehr utopisch, über, über Grün-Rot-Rot Rot oder Rot-Grün-Rot oder was weiß ich was zu sprechen. Das ist, glaube ich, in ganz weite Ferne. Also es wird darüber oft spekuliert, das ist oft auch in der Presse, aber auf Bundesebene glaube ich das einfach nicht. Ähm, und Susanne hennig so kann das gut, glaube ich. Sie hat ja Erfahrungen aus Thüringen, die sie ja da mitbringt. Ähm, Janine Wissler hat ja neulich erst noch in einem Interview, im Frühjahr, äh, Sommer, Frühsommer war das ja, verlautbar, dass sie sich das eigentlich gar nicht so richtig vorstellen kann. Und mal ganz ehrlich, also man ist ja, also so empfinde ich das, in einer Partei nicht nur um zu opponieren, sondern natürlich auch irgendwann mal eine Verantwortung zu übernehmen und um auch wirklich äh, aktiv was gestalten zu können. Aber so jetzt im Moment, glaube ich, ist es noch zu früh. Also weil die Abneigungen auch in der SPD gegenüber der Linkspartei auch noch so hoch sind zum Teil. Ähm, ob, ob man diese Hürde überwinden kann, weiß ich nicht. Das wage ich im Moment noch zu bezweifeln.
1: Ich glaube aber auch ganz selbstkritisch, wenn man ähm, in unsere Partei guckt. Ich glaube auch, dass es, ähm, jetzt nehmen wir mal an, irgendwie bei 8 Prozent über eine Regierungsbeteiligung zu spekulieren, ist irgendwie auch immer nicht so ganz mein Ding. Deswegen teile ich die Bedenken. Aber ich glaube auch so ganz selbstkritisch, wenn man sich unsere Partei anschaut. Ich weiß auch nicht, ob wir als Partei im Moment schon so weit sind und ob das nicht auch dazu führen würde, dass einige Menschen in der Partei sich sehr, sehr überrumpelt fühlen äh, von Kompromissen, die eine Regierungsbeteiligung mit den Grünen und auch mit der SPD ganz klar bedeuten würden, auch in unserer Programmatik und ja auch in einigen Grundsatzfragen, die uns als Partei zusammenhalten, so wie zum Beispiel äh, der Austritt aus der NATO oder keine Auslandseinsätze.
2: Ja, wobei Austritt aus der NATO kann man schon mal diskutieren. Also, das hat, also die Diskussion hatte ich, wurde sogar mal also die SPD sagt, ja das kann man nicht diskutieren und so weiter, aber es gibt Genossinnen und Genossen in der SPD, die das sogar diskutieren wollen, dieses Thema. Ja? Also das ist, mhm. äh, sollte man nicht, das heißt ja nicht, dass es konsequent also, gemacht wird oder so, aber man kann schon drüber diskutieren. So. Ähm, ja, weiß ich auch nicht.
0: Wir kommen ja inhaltlich ein bisschen vom Thema ab. Ja, <lacht> um ja. Um mal wieder in meine äh, Thomas Gottschalk-Rolle hier zu kommen. Vom Wir Thema verfehlt. Kommt, genau ein bisschen äh, nettes Gespräch, aber am Thema vorbei. Gibt es denn äh, aktuell Aussicht auf, auf, auf Gegenkandidaten äh, oder Kandidatinnen, die ich hoffe sich nicht. mit dem Parteivorsitz beschäftigen?
1: Nicht? Ich hoffe nicht. Ich weiß nicht, es war, war, also Nikolas kennt sich da aber, äh, historisch immer ein klein bisschen besser aus, was unsere Parteigeschichte angeht. Ähm, aber ich meine mich zu erinnern, dass auch damals, als Katja kandidiert hat, erst eine weibliche Doppelspitze im Gespräch ja, war. Das hatte ich auch gelesen, und irgendwie ja. zwei oder drei Tage vorher kam äh, Bernd aus der Deckung und sagte, ich könnte es mir eigentlich auch vorstellen. Ist das korrekt?
2: Das ist korrekt. Das war die Schwabe Dissen, die sich damals noch äh, aufgestellt hat. Aber ob das wirklich, ja, weiß ich nicht. Ich meine, das sind acht, acht Jahre her. Ne? Das entwickelt sich ja, klar, alles weiter. klar. So, und dann gibt es ja auch bestimmte Konstellationen. Ähm, wenn man die auf dem Parteitag äh, durchzieht, weiß ich, sei es äh, Jan Korte, der mal immer wieder gehandelt wird, ja. Ähm, aber beispielsweise, wenn, wenn Susanne auf Platz 1 kandidiert, also auf den ersten Platz ist ja ein Frauenplatz, und dann auf der gemischten Liste plötzlich irgendwie Jan Korte, dann kann das ja auch nicht funktionieren, weil dann, dann hast du zwei Vorsitzende aus zwei Ostverbänden, also aus dem Ostverband. Ja. Äh, und und, und ich, so, das geht auch nicht. Also dann, dann das wird die Partei sprengen. Also das, das glaube ich nicht, dass es funktioniert. Weil du brauchst auch jemanden, der die Westverbände versteht. Also eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, sind es ja eigentlich zwei verschiedene Parteien. Also du hast die Ostlinke, die ja noch irgendwie ganz anders äh, äh, agiert, ganz anders, ganz andere Strukturen hat, ganz andere Leute hat, als die Westlinke. Mhm. Ja, also, also die Dichte der Versprengten ist ja im Westen weitaus höher als im Osten. so und, ähm, und Janine Wissler, glaube ich, ist für mich so eine, so, eine, so, eine, so eine einfach eine Figur, die es geschafft hat, die Westlinke in, einen, in einem westdeutschen Länderparlament ähm, zu einer stabilen Kraft zu entwickeln. Und sie ist da, also die hat da eine Vorbildfunktion eingenommen, wo viele Westlinke irgendwie da noch Nachholbedarf haben. Also wenn ja. ich mir andere Landesverbände angucke, auch unseren eigenen, ich meine, wir kommen ja irgendwie nicht auch über 4,5 Prozent hinaus.
1: Ja, es ist halt, man beobachtet das ja immer noch, dass wir als Partei ja irgendwie auch immer noch in der Aufbauphase sind. Ne? Und das spiegelt sich genau. bei dieser Vorsitzendenwahl natürlich irgendwie auch wieder, dass äh, eben beide Kräfteverhältnisse abgebildet sein wollen. Und ich glaube auch, dass ähm, Janine Wissler in der Bundesspitze tun würde, auch den Westverbänden, und vielleicht könnte sie auch noch einige Anstöße geben, damit auch andere Landesverbände davon profitieren.
2: Vielleicht. Wie glaubt das, ihr denn
0: jetzt, also ich muss sagen, ganz ehrlich gestehen, mir waren die beiden Namen vorher nicht wirklich bekannt. Ähm, und wenn die jetzt im Parteivorstand sind. Naja, aber ich meine, schlimmer
2: kann es ja nicht mehr werden. Wer kennt denn heute Bernd Rixinger?
0: Naja, ich würde sagen, Ben Rixinger hat auf jeden Fall eine höhere Prominenz als die beiden jetzt diskutierten Kandidatinnen. Also zumindest in der Tagesschau ist er ganz regelmäßig aufgetreten. Also naja. was hilft ja auch immer, so Screen on Time, oder nicht? Ja, das stimmt. Das also es ist stimmt. nicht was, was man sich jetzt auch in einem Jahr vielleicht härter erarbeiten muss als ähm Aber als Klieder, ich glaube,
2: als er Parteivorsitzender wurde, kannte den auch keiner. Und okay. bei
1: Susanne weiß ich gar nicht, ich glaube nach ihrem Blumenstraußwurf äh, im Thüringer Verstand, Landtag, ja. ähm, ich, also selbst meine Oma kennt die und äh, meine Oma ist immer so, so so ein witziger Sidekick, meine Oma ist immer so mein politischer Gradmesser, wenn ich äh, irgendwie wissen möchte, wie es um diese Partei steht, dann frage ich immer, was weiß eigentlich meine Oma. Ja, ähm, ja gut, das ist das. Und, ist, das und selbst das meine ist Oma ähm, hat diesen äh, Blumenstrauß mitbekommen und sagte, die Frau finde ich beeindruckend. Und ähm, wenn meine Oma jemanden kennt äh, aus der Politik, ist das <lacht> schon mal viel wert. Weil meine Oma würde ich so in dieses Lager zählen. Äh, sehr politikverdrossen, geht aber trotzdem wählen.
0: Und dann nächstes Jahr dich und die Linke, oder?
1: Da hoffentlich wählst die Linke. <lacht> das, äh, ich, wobei ich glaube, dass die konsequent seit 40 oder 50 Jahren Sozialdemokraten wählt. Aber jetzt... Naja, äh, das, das führt dann. dann in, in der Wahlkabine tut es ja ihr Geheimnis. Das ist ja eh ihr Geheimnis, das stimmt. <lacht>
0: ähm, ja, Nikolaus hat das eben schon angesprochen, Ne, nee, Luca, glaube ich, war das, ne? Mit den, ähm, dass die Partei im Westen noch relativ neu ist. Hat man es auch an den Kommunalwahlen gesehen. Äh, bummelige 3,8 Prozent, glaube ich, also unter 4 Prozent auf jeden Fall.
2: Katastrophe, ja. ja.
0: Mhm. Worauf führt ihr das zurück? Ja.
1: <lacht> ist schön, dass wir beide auch die gleiche Geräuschkulisse machen. <lacht> Nicht nur Brüder im Geiste, sondern auch so. Ja. Ähm, das ist eine gute Frage. Ich habe ad hoc irgendwie keine Antwort im Kopf.
2: Also, es gibt ja zwei Lager in der Partei, die sich, ähm, ja, naja, ich sag mal, freundlich beschimpfen. Ja, so ein bisschen. Die einen sagen, die Partei hat den sozialen Kern verloren. Die anderen sagen, äh, Klima- und Umweltschutz ist irgendwie zu wenig und das ist halt, diese, diesen Konflikt muss die neue Parteispitze tatsächlich auch lösen. Also, ja. weil die Partei hat, glaube ich, ähm, das hat man auch beim Austritt von Inge Hannemann äh, in Hamburg gesehen, also in ihrer Begründung für den Austritt, dass sie vorgeworfen hat, dass die Partei ihren sozialen Kern so ein bisschen verlassen hat. Und, und dass halt auch die Wählerschaft unter den Arbeitslosen und so weiter ganz stark zurückgegangen ist in unserer Partei. Ähm, andererseits hat die Partei aber auch Zulauf von sehr vielen, sage ich mal, linksintellektuellen Leuten. Ja. Ähm, und welche Richtung das genau gehen soll, das muss tatsächlich geklärt werden für die Zukunft. Ja, wir haben wir also eine, eine, eine Partei, die sich Klimaschutz und äh, also die soziale Frage mit dem Klimaschutz verbindet, ja, dazu verbunden auch mit dem wirtschaftlichen System, in welchem wirtschaftlichen System wollen wir in Zukunft leben? Kann man Klimaschutz überhaupt betreiben in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem? Oder ähm, schwenken wir wiederum in die eher sehr einseitige soziale Frage, ja, dass wir irgendwie immer nur Hartz IV muss weg, Mindestlohn 12 Euro, mittlerweile 13 Euro laut Parteivorstand und, und, und. Also das ist schon eine spannende Frage, wie sich das, ähm, also wie dieser Konflikt gelöst wird, ob, ob da ein Mittelweg gefunden wird. Also ich glaube, dass die Linke sich in den letzten acht Jahren einfach auch breiter aufgestellt hat. So. Und in gewisser Weise verlieren wir dann halt auch ähm, viele Wähler, wir gewinnen auch neue dazu, aber deswegen kommen wir nicht irgendwie, werden wir dadurch nicht stärker.
0: Ja, also was ich jetzt gelesen hatte, war, dass ein Großteil der MitgliederInnen der Linken in, in NRW unter 35 ist. Das kann natürlich positive und negative Effekte haben. Ja. Aber die Frage ist, wieso kann man dann, wenn man in so einer Altersgruppe auch aktiv ist oder aktive Mitglieder hat, wieso tragen die es dann nicht weiter in diese ganzen Fridays-for-Future-Bewegungen und so, wo ja, wenn du das so sagst, eigentlich der, die Klimafrage eine wichtige oder die zentrale Rolle spielt, wieso schafft es die Linke dann nicht, das auch dann überzeugend in dieser Altersklasse zu, zu beanspruchen, das Thema. Und verliert das dann an, an die Grünen. Ja, ich, glaube, das, äh,
2: dass das, ja.
1: ich, ich glaube, dass das aber auch ähm, damit zusammenhängt, wie wir als Partei auftreten. Also, wenn man sich mit Menschen unterhält, ähm, dann werden wir ja sehr oft noch auf das, äh, was Nikolas gerade ähm, erzählt hatte, reduziert, dass wir eine Partei sind, die für sehr soziale Themen steht und, und wenig anderen Fokus hatte, was ja für die Gründungsphase auch stimmen mag. Aber ich würde ihm auch unterschreiben, dass es Nikolas gerade sagte, dass die Partei einfach angefangen hat, sich breiter aufzustellen. Und ich glaube, stellenweise ist das noch nicht so durchgedrungen, wie wir uns das als Partei wünschen. Und ich glaube, was uns sehr oft fehlt, ist ähm, eine Erzählung. Also eine linke Erzählung, wie Probleme zu lösen sind. Und dann eben auch der Mut, zu diesen Erzählungen zu stehen und sie zu verkörpern. Weil das ist ja zum Beispiel was, wenn wir zu einer anderen prominenten Partei, du hast es ja auch gerade erwähnt, zu den Grünen gucken. Das, was denen gelingt, ist so eine Kuschelerzählung von Klimaschutz und Green New Deal. Und man kann den Kapitalismus mit Klimaschutz verbinden und es wird alles ganz kuschelig und flauschig. Und wir fühlen uns alle ganz wohl und es wird sehr gemütlich. Und das ist was, was uns als Partei fehlt, eine Erzählung. Also, ja, einfach eine Geschichte zu entwickeln, wofür wir stehen.
2: Ja, da gebe ich dir recht. Aber das, das dauert halt ein bisschen. Ne? Also das, das, Na klar. Wir sind halt jünger als die Grünen. So, und die Grünen haben, wenn ich daran zurückdenke, also die sind jetzt auch, das darf man ja immer nicht vergessen, die Grünen sind die kleinste Bundestagsfraktion im Moment ja.
1: noch. Die hatten Na, Angst, aus dem Bundestag zu fliegen 2017. Genau.
2: Und, und diese Angst hatten sie regelmäßig. Also sie waren immer so im, im 8%, 6, 8%-Bereich. Ähm, das wird sich natürlich ändern. Was aber auffällig ist und wofür ich wirklich kein Rezept habe, ähm, ist, dass die Linke, obwohl sie ja eigentlich auch eher so der SPD-ähnlicher ist als die Grünen, nie von der Schwäche der SPD richtig profitiert hat. Ja, das das war einmal zur Agendapolitik, als ein großer Teil der SPD, äh, also, also die, die, die Linke hat ja mit der WSG und so weiter doch schon ein großes Stück Fleisch rausgeschnitten aus der SPD. Nachhaltig. Aber mehr ist es auch nicht geworden. Also wenn man überlegt, 2005, 2009 hat die SPD ja noch fast 30 Prozent geholt, jetzt liegen sie bei 14, 15 Prozent. Aber wir sind keine 15 Prozent gewachsen, sondern es haben ausschließlich die Grünen davon profitiert. Und da frage ich mich, warum? Das, Da habe ich, keine, ich wirklich keine Erklärung für. Und die Grünen, also es wäre eine, eine mögliche Erklärung, dass sie natürlich, wie du sagst, auch dieses Wohlfühlklima haben. ja, Aber nicht nur nach außen hin, sondern auch nach innen, in, innerparteilich, was bei den Linken, glaube ich, ein bisschen fehlt. Also es bei den Linken ist manchmal schon ein bisschen mein, <lacht> hakelig. Wissen, hakelig.
0: Das könnte netter sein. <lacht> <lacht> ja, die Grünen hatten so Momentum irgendwie, ne? Durch diese aufkommende Klimabewegung ja glaube ich auch erst so richtig doll, oder? so Es, ist naja, es fing ja schon an
2: es fing ja schon an mit Fukushima tatsächlich. Da hatten ja, sie ja einen stimmt. unglaublichen Höhenflug. Ähm, haben ja die eine oder andere Wahl gewonnen. Ich glaube, damals ist auch Winfried Kretschmann äh, Ministerpräsident geworden in Baden-Württemberg. Und ähm, ja. Und dann sind sie ja mal wieder runtergegangen. Man dachte ja schon, bei der nächsten Bundestagswahl werden sie abräumen. Das haben sie nicht gemacht. Ähm, aber ja, mit der aufflammenden Klimabewegung sind sie halt wieder stärker geworden. Aber weil die Grünen sich auch zur Volkspartei entwickeln, das darf man auch nicht vergessen. Also das ist ja keine Klientelpartei mehr, wie es früher war sondern viel breiter aufgestellt. Es geht, die Grünen gehen quer durch alle Gesellschaftsschichten. Du hast da den Selbstständigen drin, du hast da den Lehrer drin, den Arbeiter oder den Angestellten, äh, den Bioladenbesitzer, ähm, alles.
0: Es ist aber, Und, also eigentlich in dem Moment müsste doch eigentlich die Linke profitieren. Ich hatte das letztes Jahr, äh, als es waren das äh, auch Kommunalwahl in Bayern oder war das hier? Nee, Landtagswahl war es ja letztes Jahr nicht. Nee, das war
2: Kommunalwahl, ja.
0: Kommunalwahl, ne? Wo ja. die Grünen in, zum Beispiel in München primär, das habe ich noch in Erinnerung, da gewonnen, hab, in den, in, gewonnen hat, in den äh, Stadtteilen, die ähm, das größte Pro-Kopf-Einkommen hatten. Und das ist doch aber eigentlich was, was keinen nachhaltigen Klimaschutz produzieren kann. In, in meiner Vorstellung von Klimaschutz ist doch. Eben mit Konsum und mit, mit, mit mhm. permanentem Wachstum eigentlich nicht vereinbar, oder? Ja.
2: Ja, aber es gibt auch Leute, die, was ich, 50 Euro an die, was ich irgendwelche Hilfsorganisationen spenden und denken, die sind die Wohltäter und können retten jetzt Afrika damit oder so, ja? Und gehen trotzdem weiterhin bei Kick einkaufen. Also das ist
0: ja auch so ein bisschen. Also eine ist Grün diese Wohlfühlpartei, die Luca meinte, die aber. Ja. Ich, ja. gl ich glaube, es ist dieses Image,
1: was die Grünen verkaufen. Die verkaufen halt, ich kann dann halt in der Isar Vorstadt wohnen kann meinen dicken SUV fahren, aber ich will ja grün und damit mache ich ja meinen Teil für den Klimaschutz und ich muss aber nichts verändern an meinem Lebensstil. So, ich, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei ja mal dahingestellt, aber man merkt ja, dass sie sehr großen Erfolg damit haben und das, was was ich dann immer denke, ist jetzt eben genau das, was ich vorhin erzählt habe, dass wir dazu eine Gegenerzählung haben müssen oder überhaupt eine eigene Erzählung. Ähm, ja. Wir hatten diese Unterhaltung ja auch schon mal so rund um Themen wie, wie Gemeinwohlökonomie. Ähm, ich glaube, dass man gesellschaftlich mit bestimmten Begriffen, die wir als Linke oft auch bedienen, ähm, kein ja, die sind überholt. Hat. Ja, ja, hat. Also die so, sind so, so ein Begriff wie Sozialismus ist, also ich verbinde damit was ganz anderes. Aber ähm, wenn ich das jetzt zum Beispiel, um nochmal auf meine Oma zurückkomme, zu kommen, meine Oma erzähle, dann sagt die zu mir, nee, also in der DDR will ich nicht leben. Ähm, uns gelingt es da auch nicht, diesen Begriff irgendwie entweder aus der aus dieser Klamottenkiste zu holen oder eben eine andere Erzählung zu haben für das, was wir wollen, ohne so alte Begriffe zu bedienen, die bei sehr vielen Menschen einfach Stereotypen und Vorurteile wecken.
2: Ja. Also die, die Erzählung des Sozialismus kommt halt im Westen auch gar nicht, also kam ja noch nie richtig an. Was ich Leider. schade finde, so ehrlich <lacht> gesagt. Ähm, aber aber ich, also mein Vater beispielsweise äh, Westberliner, ja, also wir sind ja eine Westberliner Familie. Also beim beim Wortzug Sozialismus zuckt er auch immer regelmäßig zusammen. Also. und das ist ja so ein bisschen uns hängt ja die Geschichte immer noch nach. Den, bei den vielen jungen Parteimitgliedern nicht mehr. Oh. Ähm, ja. Und das ist auch immer noch so, wo, wo man ein bisschen kämpfen muss. Ähm, mhm. ja, aber wir kommen wie aber, gesagt, ich wollte gerade wieder zurückkommen zu, zu der Vorsitzendenfrage, <lacht> ja. Dass ja, das, das natürlich auch Kreis, Aufgabe ja. ist, ähm, von, 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 von der neuen Parteispitze da auch neue Begrifflichkeiten und auch ja also eine neue Programmatik zu erfinden für diese Partei. Und natürlich auch eine Erzählung, ganz klar. Also es fängt ja immer auch vom Kopf an, ne, so eine Partei, oder ja. der, der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken, so rum ist es. <lacht> ähm, und also Katja und Bernd haben es gut gemacht, ich möchte ihnen auch nichts böse sagen, sondern, aber es ist auch mal Zeit jetzt für was Neues, da ist so ein bisschen die Luft raus.
0: Und was wären jetzt für euch so die Themen, mit denen, man wenn man jetzt guckt, wir haben in einem Jahr Bundestagswahl, mit dem er dann das Jahr beginnt, in das Jahr startet, in das Jahr geht, in die Bundestagswahl. Also Klimaschutz alleine wird es ja vermutlich nicht richten.
1: Also für mich ist es <lacht> ähm, ganz klar, ähm, die Verknüpfung zu leisten, äh, die Nikolaus vorhin schon aufgezeigt hat, dass Klimaschutz eben... Ähm, nicht nur eine Frage dessen ist, ob ein paar Bäume stehen bleiben, sondern dass das äh, auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit ist. Vor allem aber auch eine Frage dessen, dass wir weiter auf diesem Planeten leben können. Also, Weil wir müssen uns ja auch mal klar machen, wenn es 1,5 Grad wärmer wird, dann ist Brandenburg eine Wüste. Das wird für die Leute kein Problem sein, die sich eine Klimaanlage leisten können und einen dicken SUV fahren. Aber das wird für alle, die sich im sogenannten sozial schwachen Milieu bewegen, in Problem werden. Und ich glaube, was wir da leisten müssen, ist diese Themen zu verknüpfen. Also aufzuzeigen, dass man das eine nicht ohne das andere denken kann.
2: Das ist ja, also es gab, oder es gibt einen Wissenschaftler oder es gibt einige Wissenschaftler, der hatte mal, der hatte mal was ganz Interessantes gesagt. Und zwar sagte er, wenn wir diese drei oder vier Grad Erderwärmung zurückrechnen. Wenn wir sagen, wir nehmen vier Grad weniger, was wie würde denn unsere Welt aussehen? Dann würden wir jetzt in Europa unter kilometerdicken Eis leben. So ja. und er sagte, genauso krass muss man sich die Veränderung vorstellen mit vier Grad mehr. Und ja. das ist uns ja noch gar nicht bewusst. Aber wir haben Teile in Brandenburg beispielsweise, die verwüstet sind, also nicht verwüstet in dem Sinne von Chaos, sondern einfach Wüste entsteht, ja. weil einfach Grundwasser fehlt, Bäume sterben, also der Wald stirbt ab. Und ähm, ja. Und es ist ja nicht nur unser Problem in Deutschland, sondern auch in, in vielen anderen Teilen der Welt. Und ähm, klar, soziale Frage und Klimaschutz gehört einfach zusammen. Und ähm, da kann man so viele Sachen mit able von ableiten. Ähm, natürlich auch, auch Wohnen und, und, und. Also, wie gesagt, das Thema, also die Themen liegen eigentlich auf der Straße. Man muss sie nur gut, man muss sie aufnehmen und einfach nur gut verkaufen. Und die Leute auch animieren, in Parteien mitzumachen, ist nicht immer alles langweilig. Also man darf das doch ja als Werbefläche auch benutzen, oder?
1: Ja, dafür sind wir da.
0: Nein, aber ja. ist
2: halt so. so.
0: Ja, es ist schwierig. Ich wohne hier in Heidelberg, in Baden-Württemberg und wir haben heute im Mitte September 31 Grad gehabt, ne? Also da kann man, ja, da merkt was. man schon, dass hier irgendwas nicht stimmen kann. Auch <lacht> Wenn das natürlich ein Tag genau, macht kein stimmt, Klima macht, aber äh, ja. ein Tag macht kein Klima, aber das kann nicht und so ganz richtig sein, ja. Kirsten Tackmann
2: ist äh, Bundestagsabgeordneter aus Brandenburg, aus der Uckermark, glaube ich. Nee, Uckermark oder Prignitz, egal. Aus, aus dem nördlichen Brandenburg. Ähm, und ist ähm, Landwirtschaft, ist ihr Hauptthema. Und die hat gesagt, also wenn sogar der Bauer in Brandenburg mittlerweile. Wenn er aus dem Fenster guckt, merkt, dass irgendwas mit dem Klima nicht stimmt, ähm, dann hat er schon was zu bedeuten. Und ähm, die haben da wirklich leichte Panik mittlerweile. Also es fängt da wirklich an, weil sie nur noch Sandecke haben, ne, wo nichts ja. mehr wächst auch.
0: Ja, wobei ich als badischer Weintrinker habe mich natürlich über die Headline vor ein paar Monaten gefreut, dass es bald auch Wein aus Brandenburg gibt. Also, <lacht> <das> ist, <lacht> es ist nicht alles schlecht. Aber, Klima, was, aber was, ist denn,
1: was ist denn für dich? also als jemand, der jetzt irgendwie nicht unbedingt in der Partei ist, was würdest du denn sagen, was wären denn für dich wichtige Themen zur Bundestagswahl, also was, was brennt dir unter? Den Oder ]en? was wären
0: für mich wichtige Themen, um überhaupt in eine Partei einzutreten, kann man auch sagen.
2: <lacht> das ist natürlich auch klar.
0: Ja, es so ist, wollte ich es jetzt nicht sagen. <lacht> es ist im Prinzip genau das, also ich erinnere mich noch an, ähm, an Sarah Wagenknecht im ZDF mal bei Richard David Brecht, äh, wo es so, um, so um diese Digitalisierung ging und um die ganzen wegfallenden Arbeitsplätze, die ja auch kommen werden, genauso wie der Klimawandel in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Mhm. Und sie das über, ich weiß nicht, eine Dreiviertelstunde, Stunde eben nicht geschafft hat, das auch äh, als, als linkes Thema zu besetzen. Und das fand ich auch irgendwie schade, weil ich denke eigentlich im Kern, also wenn es eine ne, ne linke Idee sein müsste, sich um die wegfallenden Arbeitsplätze, um, um Arbeitnehmerinnen und äh, soziale Fragen, die alles damit einhergehen, äh, handeln müsste, dann müsste das doch ein Thema der Linken sein, oder nicht? Und das ist genau das ja, was ihr auch gesagt habt, dass es da eben fehlt, irgendwie diese Themen, die ja da sind und die auch kommen und die ja vor uns liegen. Also so diese Zukunftsgewandtheit fehlt mir da gar nicht vielleicht inhaltlich, aber vor allem in dieser, ja, in der Rhetorik oder in der, in der Formulierung das auch wirklich klar zu definieren, dass es so nach vorne geht. Ja.
2: Hör ich einen schleichenden ja. Hund im Hintergrund? Du hörst einen schleichenden Hund im Hintergrund. <lacht> das habe ich mir doch gedacht.
0: Hast du die Kopfhörer so laut? Ich höre die nicht. <lacht> ja. Ja, das ist, das, ist, das,
2: ist, das ist schon richtig. Aber das, wie gesagt, das. Wird sich zeigen. Wir werden, glaube ich, in, wann ist der Parteitag? Ende Oktober. <lacht> da werden wir schlauer sein. Ähm, wer die Geschicke der Partei leiten wird.
0: Sie. Sehr gut. Und dann geht's.
2: kommt auch ja noch das Parteiprogramm, also das Wahlprogramm für die Bundestagswahl.
0: Natürlich, natürlich, klar. Und das ist es dann halt auch wichtig zu kommunizieren. ne? Da müssen wir dann, muss man sich dann was überlegen, wie man das dann auf die Straße bringt. Oder das dann eine große, ja, breite Masse verkauft. Äh, Gibt es noch was, was für diese Woche auf der Agenda steht, baue ich von eurer Seite aus? Also ich glaube, wir haben jetzt viele Themen angeschnitten, ne? Wir haben oder Themen behandelt, die Landtagswahl, die möglichen Kandidatinnen. Gibt es da noch was?
2: Also der Hund ist eingeschlafen.
0: Der Hund ja, ist eingeschlafen. Ja. Ich hoffe, unsere ZuhörerInnen nicht. <lacht> das wäre... <lacht>
2: Naja, wir üben ja auch noch. Das ist jetzt unsere erste Aufnahme und äh, Ich wollte gerade sagen, erste Sendung. Ich, wir haben noch Welpenschutz.
0: Sendung ist auch schon süß, dass ihr noch von Sendung redet. Das war unsere erste Sendung. <lacht> <Wir> <lacht>
2: Sagt man es nicht mehr? Ist es schon out?
0: Ja, ich glaube, von Sendung redet man im 21. Jahrhundert nicht mehr. Ich wollte noch kurz sagen, ich wollte noch kurz sagen, wo wir. Ähm, wo wir bald zu finden sind, und zwar auf Anchor, Pre äh, Breaker, noch nie von gehört, Google Podcast, Overcast, Pocketcast, Radio Public und zu guter Letzt Spotify. Apple Podcast ist im kommen, so wie ich gehört habe. Mhm. Das sind die Plattformen, wo man uns Stand jetzt hören, zuhören und abonnieren kann. Äh, tut das gerne, damit wir uns verbessern können. <lacht> Genau, und dann würde ich sagen, äh, wir versuchen es regelmäßig zu machen. Regelmäßig impliziert ja noch keine Häufigkeit. Also regelmäßig ist alles von einmal alle fünf Jahre bis äh, jeden Tag. Ich glaube, irgendwo dazwischen werden wir uns einpendeln, einen schönen Rhythmus finden. Ja. Und die letzten Worte habt ihr beide. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage, macht's nicht gut, macht's besser.
2: <lacht> ich fand es das war eine sehr schöne Verabschiedung. Wobei eine Frage habe ich noch. Kann man seine Meinung sagen? Haben wir eine E-Mail-Adresse? Noch nicht, oder?
0: Noch nicht. Das einzige ist bei der Plattform Enker, wo wir, worüber wir den äh, Podcast distribuieren, kann man kleine Audioclips einsenden. Die wird dann direkt ähm, oder Nachrichten auch, aber gerne Audioclips. Die kann man dann gleich, können wir dann gleich in die Podcastaufnahme einsenden. Ähm, einfließen lassen und dann können wir alle das hören. Das ist doch schön hören. Die diejenige Person, die das dann einsendet und den Link habe ich jetzt nicht parat, würde ich aber einfach in die Beschreibung packen.
1: Fällt der Technik.
0: Das die haben wir also. steht Der erste Link in der Podcast-Beschreibung ist, wo man sich hinwenden kann, wenn man sich über irgendetwas beschweren möchte und wenn es nur der schnarchende Hund bei Luca im Hintergrund ist.
2: <lacht> wenn man den nicht rausfiltern kann. Nee, super. Dann <lacht> euch auch noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
0: Oder tschüss. schönen Morgen, je nachdem, wann man das hört. <lacht>
2: genau, das stimmt auch wieder. <lacht>
0: tschüss.